0: Bonjour bonjour, matin, Église bonjour, Ici, pasteur Dominique. Je suis vraiment content d'être ici ce matin pour vous présenter le prédicateur invité, Jonathan Labelle. Jonathan Labelle était pasteur de la jeunesse à l'église à Mascouche, avant Sergueï, qui est notre pasteur jeunesse aujourd'hui. Et ça fait... Bien des années qu'on est amis, lui et moi, euh, on a été euh, des partenaires de redevabilité dans le ministère de la Jeunesse dès le début euh, de mon ministère à la Jeunesse. Et aujourd'hui, pasteur Jonathan est implanteur de l'église La Cité à Laval, une église qui a été implantée pendant la pandémie. Vraiment, il faut le faire et vous allez voir, Jonathan va nous raconter des histoires de comment Dieu est en train de vraiment faire une belle œuvre à Laval avec La Cité. Depuis maintenant quelques semaines, ils se rencontrent au cinéplex à Laval. Il y a une cinquantaine de personnes qui tournent autour du noyau de l'Église et en plus, ils aimeraient ça pouvoir débuter leurs activités officielles avant la fin de l'année 2021. Donc sur ça, je vais laisser Pasteur Jonathan se présenter, nous apporter le discours de ce matin et je vous souhaite vraiment une bonne écoute. Hey, bonjour l'église Le Sentier de Gatineau, hey, comme vient de le dire
1: Dominique, mon nom c'est Jonathan euh, je suis le pasteur implanteur de la cité euh, Laval et c'est moi ce matin qui ai la joie de vous euh, apporter hein, la prédication mais avant de pouvoir aller justement euh, à cette prédication, je veux juste vous donner quelques petites nouvelles euh, de notre prochaine implantation, vous savez je suis euh, l'implanteur de l'église La Cité à Laval euh, euh, vous savez euh, depuis des années je me prépare à à démarrer cette église là hein, à, à l'aval puis euh, il nous arrive plein d'aventures euh, mais Dieu il est présent avec nous Dieu il nous bénit dans cette euh, aventure là et euh, je veux premièrement vous remercier ce matin parce que euh, je sais que vous priez pour nous hein, vous nous soutenez financièrement et euh, honnêtement euh, si c'était pas des églises comme vous euh, qui nous qui nous soutiennent à la prière qui nous soutiennent financièrement on serait pas où est-ce qu'on est, qu est euh, aujourd'hui vous savez euh, la Cité Laval n'est pas encore officiellement euh, lancée. Je suis encore à l'étape de pouvoir euh, mobiliser euh, le noyau pour pouvoir euh, lancer euh, cette église-là. Juste pour vous donner euh, euh, une idée rapide là, de euh, où est-ce qu'on en est, nous, on a eu notre premier rassemblement public, notre première soirée Vision le 20 février 2020. Euh, Je sais pas si vous savez, là, mais 20 février 2020, c'est trois semaines avant le début de la pandémie. Donc nous, on commence notre première soirée vision où est-ce qu'on lance ça, mon ami, l'église. On est dans une salle à la halle, quasiment une centaine. Ça va super bien. Puis après ça, boum, on tombe euh, dans un temps de pandémie. Euh, actuellement, aujourd'hui, là, euh, on en est à notre cinquième départ de l'église à Laval, parce que là, hein, on a des fermetures, on recommence, on paie notre local, retrouve un local, ça referme, hein, retourne en ligne dans un local, ferme, retourne en ligne encore, et en ce moment, on est né à notre cinquième départ en à peine euh, un an, mais vous savez quoi? Euh, Dieu y est là. Dieu il est présent, il prend soin de nous, on a des beaux fruits qui, euh, euh, qui, qui sortent de l'église à cité Laval, je veux juste vous dire, là euh, euh, on a fêté le un an pas fêté, je dirais. souligner le un an de pandémie en début mars avec deux baptêmes. Hein? C'est pas extraordinaire ça, même si on est pris à la maison dans un temps de pandémie où est-ce que c'était vraiment difficile, mais à travers tout ça, Dieu nous a permis d'accompagner deux jeunes femmes puis elles se sont faites baptiser euh, au mois de février. Actuellement, il y a deux autres jeunes femmes qui sont en processus hein, de, de, de connaître Jésus, euh, de, de, de se joindre à l'église, de, 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 de fréquenter notre église puis de, 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 de se poser des questions puis qu'on veut accompagner à, 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 à l'évangile, l'amener à Jésus. Donc, si vous voulez prier pour euh, deux, euh, ces deux jeunes femmes-là, Nadia, euh, Joanie, qui sont avec nous, euh, ces deux personnes que Dieu place avec nous. On est vraiment content de pouvoir euh, les accompagner et euh, les voir avec nous euh, à l'église de la cité. Euh, écoutez, on se réunit en ce moment au cinéplex Laval, le Cinéma Colossus, sur le bord euh, de la 15 à tous les dimanches. Et euh, on est vraiment béni et euh, on, on croit que Dieu, là, dans les prochaines, semaine, là, il va nous permettre de pouvoir officiellement, euh, on peut s'ouvrir au grand public, à tout le monde, nos rencontres pour qu'on puisse le faire connaître euh, à tout le monde dans la ville de Laval puis sur la Rive-Nord euh, qu'on puisse faire connaître euh, l'Évangile, qu'on puisse faire connaître Jésus donc euh, je voulais commencer en vous remerciant pour votre soutien, vous remerciant pour euh, vos prières, ça porte fruit il y a des gens qui apprennent à connaître Jésus à cause de vos prières puis euh, vos, euh, votre soutien, merci Ce matin, je voudrais te poser la question Est-ce que tu passes un moment difficile? Est-ce qu'en ce moment, tu vis, tu vis une épreuve dans ta vie? Comment réagis-tu? À quoi ou à qui t'accroches-tu quand tu passes un moment difficile? Vous savez, en me préparant cette semaine pour euh, ce matin, euh, je réfléchissais à des moments où est-ce que j'ai vécu de l'adversité ou des moments euh, difficiles. Puis euh, je me suis rappelé un moment où est-ce que j'ai vécu des choses vraiment, euh, vraiment intense, vous savez là ceux qui me connaissaient, là, je suis quelqu'un qui est vraiment intense. J'aime j'aime ça moi les les, les 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 avoir des émotions fortes, j'étais un aventurier, j'étais un passionné puis euh, euh, puis euh, je me suis rappelé que voilà 17 ans hein, en 2004, euh, j'avais l'opportunité d'aller travailler en Colombie-Britannique puis en Alberta pour planter des arbres. Planter des arbres, c'est une job qui est Vraiment, mais vraiment difficile. Ok, pendant des, des mois, des semaines, t'es dans une autre province, dans un une, juste en partant là, euh, dans une autre province, dans une autre culture, dans une autre langue que je ne maîtrise pas. Je me vois encore en train de débarquer de l'autobus voyageur. J'ai pris l'avion jusqu'à Edmonton, puis après ça, j'ai pris l'autobus jusqu'à colombie avec mes valises. Barago je baragounais à peine quelques mots en anglais, prends le téléphone puis appelle quelqu'un. Uh, yes, uh, it's Jonathan, I'm there. You know? Puis là, euh, les gens, ils viennent me chercher. Puis vous savez, je sais pas si vous êtes connaissez un peu le travail de planter des arbres, mais tu es loin de ceux que aimes. tu aimes. Tu vis beaucoup de solitude quand tu es là-bas, loin, dans le bois, puis tu plantes des arbres. C'est physiquement éreintant. C'est super difficile. On dit que quelqu'un qui plante des arbres brûle en moyenne entre 5 et 7 000 calories par jour. Ça, c'est plus que trois fois ce qu'on brûle normalement dans une journée. Tu dois travailler fort, peu importe la température. Je me rappelle il y a des journées dans la même journée, quasiment là. Neigeait, pleuvait, grêlait, t'es dehors, hein, t'es pas à l'abri des intempéries. Tu travailles tellement fort que tu dois boire à peu près 8 à 10 litres d'eau par jour fallait tellement que je boive d'eau qu'à un moment donné, l'eau ne m'hydratait même plus assez. Je devais rajouter de la poudre de, de boissons énergisantes, pas énergisantes, mais tu sais, du Gatorade avec des minéraux pour m'aider. Puis l'eau que je buvais, était au gros soleil toute la journée, Fait tu bois de l'eau chaude en plein milieu du bois. Tu dors dans une tente, tu sais, tu travailles fort, tu travailles physique toute la journée, puis le soir tu vas te coucher dans ta petite tente. Tu vis dehors, il n'y a pas de toilette, tu vas aux toilettes dans une cabane qui est faite au-dessus d'un trou. Tu dois dormir beaucoup pour récupérer, tu dors dehors, pas super confortable. Puis, euh, je trouvais ça vraiment difficile. Euh, J'étais loin de tout le monde C'était éprouvant Cette expérience-là a travaillé ma patience Cette expérience-là a travaillé ma persévérance Puis je suis retombé sur un courriel que j'ai écrit à mes amis Je vais vous le lire ce matin Je suis retombé sur un courriel que j'ai écrit à mes amis Le 2 juillet 2004 Il est 2h40 De l'après-midi « Salut tout le monde Et oui, je suis encore en vie Pas fort fort, mais en vie La semaine après mon retour de vacances A été terrible » La pire. J'avais mal aux épaules. J'avais des ampoules sur chaque orteil du pied gauche. Je m'imaginais au camp broché avec toute la gang de moniteurs ou bien à la maison avec mes amis. Oulala, là là, plus d'une fois, j'en ai eu les larmes aux yeux. Mais le vendredi, quand j'ai vu ma paye, je braillais de joie. <rire> plus du double de mon ancien job. Là, ça va mieux. Ça fait deux semaines qu'on a recommencé et on a repris le beat. Cette semaine, j'ai battu mon record d'arbres. Lundi, j'ai planté 3000 arbres dans ma journée. Je courais comme un fou à la fin de la journée pour pouvoir franchir le cap du 3000. Disons que j'étais fier de moi à la fin de la journée. Il ne, restait qu mois, il ne reste qu'un mois de travail et après, je passerai deux semaines à voyager dans l'Ouest. Wow, mon rêve, quoi! Je dois être de retour dans la belle province vers le 17 ou le 18 août. J'ai vraiment hâte de vous revoir. Je dois vraiment faire attention quand je pense à vous, car si j'y pense trop, je deviens découragé. Mais je sais que ces quatre semaines vont passer très vite. Dans quelques jours, dans dix jours, on repart en Colombie-Britannique pour notre dernier contrat de l'été. On va avoir trois jours de congé entre les deux contrats, ça va faire du bien. Bon, je vous laisse en vous disant que ça va bien. inquiétez vous pas pour moi, même si parfois, c'est tough, je vais super bien. À plus, John. Vous savez, juste relire ça cette semaine, je devenais tout émotif parce que c'était vraiment un moment où est-ce que euh, je me sentais vraiment seul. C était, c était... T'sais, ceux qui me connaissaient, là vous savez, j'en ai fait là, des expériences de fou. là, été dans l'armée, des cadets, hein, j'ai fait du saut en parachute, je fais de la plongée sous-marine, je suis parti là, missionnaire au de Nouveau-Brunswick des mois. J'en ai fait des expériences, mais je vous dis, celle-là a euh, probablement été une des plus difficiles sur mon moral, une des plus éprouvantes sur ma patience puis ma persévérance parce que c'était tough à tous les niveaux. Puis vous savez le texte qu'on va lire ce matin? Jacques s'adresse à des gens qui vivent des choses difficiles. Jacques, il veut les encourager dans les moments éprouvants dans lesquels, euh, qui vivent, puis il veut les encourager, puis les aider à garder les yeux à la bonne place. Puis ce matin, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble Jacques au chapitre 5, versets 7 à 11. Jacques 7, 5 à 11 nous dit. « Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi, soyez patients. » Affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés. Voici que le juge se tient à la porte. Mais frères et sœurs, prenez pour modèle de patience dans la souffrance les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous disons heureux ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Dans le texte de ce matin, on voit que Jacques demande aux croyants qui souffrent qui trouve ça difficile. Hein? Vous savez, on, on, on voit dans la lettre, de, euh, dans l'épître de Jacques, que, que Jacques s'adresse à des croyants qui sont dispersés, hein? puis qui vivent des souffrances. Puis là, il, il, on, chapitre 5, on est à la fin, là, il est en train de, de rapper un peu, il est en train de, 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 de conclure hein, euh, toute, euh, toute sa lettre. Puis une des choses qu'il fait, c'est qu'il les encourage à persévérer, même si c'est tough. Il encourage l'Église ensemble à persévérer. Puis on voit que Jacques leur demande à ceux qui souffrent d'être patients et d'être persévérants. Que malgré les moments difficiles qui passent, ça vaut la peine d'être patient et persévérants. La prochaine chose qu'on voit qui nous saute aux yeux, qui est évident dans ce texte-là, c'est celle-ci. C'est que même si c'est difficile, même si l'épreuve est off, ça vaut la peine d'être patient et persévérant. C'est ce que Jacques nous dit. Ça vaut la peine de s'accrocher, d'être patient et d'être persévérant. Même si c'est tough, en Jésus, ça vaut la peine. Pourquoi est-ce que ça vaut la peine d'être patient et, per et persévérant? Premièrement, parce que l'épreuve du chrétien, elle est toujours temporaire. L'épreuve du croyant. Jacques, qui dit au croyant, l'épreuve dans laquelle tu passes, là, n'est pas permanente. C'est encourageant ça? L'épreuve que tu vis là, c'est pas, t'es pas pris là-dedans pour toujours. T'es pas pris là-dedans de, de, de manière permanente, c'est juste temporaire. Il nous donne l'exemple de Job. Il dit Job qui a beaucoup souffert a quand même terminé sa vie en beauté. Oui, il y a eu un moment difficile dans la vie de Job. L'épreuve était difficile. Sa patience et sa persévérance ont été mis à l'épreuve. Verset 11, il nous dit « Vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée. » Vous savez, quand il est question de souffrance dans les Écritures, un des premiers personnages qui nous vient souvent en tête, c'est Job. Job, c'est un homme juste et Job a presque tout perdu. Job a perdu ses boeufs. Job a perdu ses serviteurs, ses employés. Il a perdu son troupeau de brebis. Il a perdu ses chameaux. Il a perdu ses fils. Il a perdu la santé. Et il ne lui restait presque plus rien. Même sa femme il disait « Maudit Dieu, Puis au moins tu vas t'en sortir. » Mais Job 1, 22 nous dit « Dans tout cela, Job ne pécha pas. Il n'attribua rien d'inapproprié à Dieu. » Bien que ça a été difficile pour Job, le texte nous dit, puis on voit dans l'histoire de Job que c'était juste temporaire, que c'était pour un temps. Dieu a permis pour un temps qu'il passe à travers une épreuve, qu'il passe à travers des souffrances, mais ce n'était pas permanent. Il a fini sa vie beaucoup mieux que ce qu'il était avant qu'il ait cette épreuve dans sa vie. Même pour Jésus, hein, vous savez, quand on parle de souffrance, oui Job, mais quand on parle de souffrance des Écritures, on pense à Jésus. Même Jésus, la souffrance et l'épreuve qu'il a vécu en venant sur la terre en incarnation, qui s'est incarné, hein, qui a vécu, qui n'avait pas de maison, qui a été rejeté par les leaders de son peuple, que lui aimait, qui s'est fait abandonner par ses disciples, il a été abandonné du Père à la croix, toute cette épreuve, cette souffrance-là n'était que temporaire et non permanente. Et La raison pourquoi il a tout été faire ça, c'était pour réconcilier sa création avec lui-même, avec le Père. Pour pouvoir jouir éventuellement de cette relation-là avec la création et de revenir dans la joie ou dans le plan qu'il y avait au début. Ça n'enlève rien à sa souffrance. Mais Jésus savait que c'était pour un temps seulement. Puis il savait qu'est-ce que ça allait produire dans l'avenir. Sachant que l'épreuve de Job et de Jésus était temporaire, sache ce matin que l'épreuve et la souffrance que tu vis, elle est aussi temporaire et pas permanente. L'épreuve et la souffrance du croyant, elle est toujours temporaire. Hein, le texte, il nous le dit au verset 5 Soy, euh, 7, Soyez patient, frères et Jusqu'au retour du Seigneur yeah! C'est tough hein? Mais sois patient jusqu'à son retour Parce que le bout de tough que tu vis là Il va prendre fin à un moment donné Ce matin, si tu es dans l'épreuve Et dans la souffrance Que ce soit une, une épreuve qui, qui est lourde Qui est tough Ou que ça soit moins tough Sache ceci Elle n'est pas permanente non seulement elle est temporaire, mais même les Écritures nous disent « Elle est rien comparée au poids de gloire qui s'en vient quand sa venue va arriver. Hey, » Paul dit dans 2 Corinthiens 4, versets 17 et 18, il dit « Car nos légères afflictions du moment prédisant Là, je vais juste faire un petit time-out. Paul il dit « Nos légères afflictions... » Euh, Je sais pas si vous savez, là, mais Paul, là, il énumère dans justement ses épîtres aux Corinthiens les souffrances qu'il a vécues à cause de l'Évangile. Hein, il a été laissé pour mort. Il a fait naufrage. Il a reçu des coups de fouet. Il a été battu à plusieurs fois. Ça, s'il ce dit, c'est sans compter toutes les fois que les églises, toutes les troupes que les églises m'amènent. « Hey! Il en a vécu de les épreuves pour l'Évangile! Bien plus que moi! »« Mais dites, toutes ces légères afflictions-là, du moment présent, ne sont pour nous au-delà de toute mesure... » Excusez, je vais relire. Euh, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. La souffrance actuelle que tu vis, elle est temporaire et puis je veux pas la diminuer parce que je sais que ce matin, il y a des gens qui que tu m'écoutes puis tu te dis « Jonathan, tu n'as aucune idée de ce que je vis. » Puis tu as raison. Je ne suis pas dans tes souliers ce matin. Je ne peux pas savoir c'est quoi la souffrance, l'épreuve qui est devant toi en ce moment. Mais sache qu'elle est temporaire. Je veux pas la diminuer, mais sache que... À côté de toute la grandeur de ce qui s'en vient, si tu es un disciple de Jésus, si tu suis Jésus, hein, c'est rien. Elle est un souffle comparé à l'éternité de joie qui est devant toi. Donc pourquoi est-ce que ça vaut la peine d'être patient et persévérant? Mais Premièrement parce que la situation dans laquelle que tu es, si tu es un, un enfant de Dieu ce matin, un chrétien, ta situation est temporaire. Deuxièmement, pourquoi est-ce que ça vaut la peine de continuer d'être patient et persévérant, c'est que la récompense de notre patience et notre persévérance sera rien d'autre que la présence de Jésus lui-même. La présence, euh, le texte nous dit, soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour de l'avènement de Jésus. Jusqu'à temps que Jésus, sa présence, va finalement être là. Puis vous savez, ça, c'est ce qui vous procure la joie. Ça, c'est ce qu'on ce qu soupire, le cœur humain soupire après. C'est la récompense de la patience et de la persévérance de se dire, finalement, je vais être dans sa présence. C'est sa présence qui est la récompense. C'est sa présence qui est ce, 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 cette joie qui va nous apporter de pouvoir, lorsqu'on va sortir de cet état temporaire-là. Mais vous savez quoi? Ça, euh, dans mon cœur, je ne veux pas me l'avouer, mais j'ai beaucoup de misère à croire que c'est vraiment la présence de Jésus qui va en valoir la peine, qui en vaut la peine, qui est ma récompense. Je pourrais plutôt croire, ou mon cœur a plutôt tendance à croire que la raison pour laquelle ça vaut la peine de persévérer lorsque je souffre, c'est que oh, quand Jésus va revenir, ça va être plus confortable. Il n'y aura plus de pleurs après la venue de Jésus. Il n'y aura plus de souffrance après la venue de Jésus. Tout va être parfait après la venue de Jésus. Bien que tout ça, c'est beau, c'est pas vraiment ce qui est merveilleux de la venue de jésus ça, c'est les bienfaits de sa présence et de sa venue. Ce qui est merveilleux de sa venue, c'est sa, sa présence. Je, tout court. That's it. Point final! La présence de Jésus, c'est suffisant. C'est ça qui est notre vraie joie. Vous savez, un moment donné, j'étais au téléphone avec quelqu'un dans l'église qui souffre. Qui, euh, qui souffrait beaucoup, tu sais. Puis cette personne-là me partageait à quel point qu'elle a... Elle à la essaie d'être avec Dieu, puis là, elle dit là, Je me sens pas mieux, puis là, ça va pas mieux. Puis à un moment donné, je ne voulais pas être trop tough avec cette personne-là, mais je sentais qu'il fallait que je lui dise là, t'sais, que Je dis mais Écoute, j'ai l'impression ou je t'encourage à ne pas juste rechercher les bienfaits de la présence de Dieu, mais de rechercher sa présence, de rechercher Lui premièrement, et pas juste les bienfaits qui découlent d'être avec Lui. Vous savez, des fois, là, on, on veut les bienfaits de, de, de la présence de Jésus, hein? de, 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 de les récompenses ou le, 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 le confort et la joie que sa, sa présence procure plus que sa présence lui-même. C'est parce que Jésus va être là qu'on va goûter du réconfort. C'est parce que Jésus, il va être présent qu'il n'y aura plus de pleurs. C'est parce que Jésus va être présent qu'il n'y aura plus de souffrance. C'est parce que Jésus est parfait que tout sera parfait. Donc, courons après sa présence plus que à propos, euh, après les bienfaits qui découlent de sa présence. C'est juste après, c'est juste là qu'on va pouvoir goûter la joie de sa présence, la présence du roi des rois. Donc, euh, euh, pourquoi, hein? euh, comme j'ai dit, est-ce que ça vaut la peine d'être patient, persévérant? Mais c'est parce que hein, on, la situation dans laquelle on vit est, est temporaire, et pas permanente. Deuxièmement, c'est parce que notre récompense, c'est la présence de Dieu. On peut y goûter un peu, là, en passant du temps avec lui, mais un jour, on va le voir pour vrai. Un jour, il va revenir, puis on va être en relation avec lui, puis là, les, toutes choses vont devenir nouvelles. Mais là, peut-être que tu me dis, « oh ouais, c'est beau, Jonathan. » Un jour. Mais là, en ce moment, ça fait mal. Là, en ce moment, c'est difficile. Qu'est-ce que je peux faire? Mais Jacques il nous donne, Jacques nous dit qu'est-ce qu'on peut faire en attendant sa venue? Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant sa venue? Deux choses. Premièrement, le verset 8 nous dit « Affermissez votre cœur. » Premièrement, prends la décision. Prends la résolution dans ton cœur que peu importe l'adversité... C'est à Jésus que tu vas t'accrocher. En attendant tu trouves ça d'offre, mais premièrement, prends un engagement. Accroche-toi, accroche-toi pas après n'importe quoi ou n'importe qui. Vous savez, quand on souffre, quand on, a, on passe des épreuves, oh, notre tendance naturelle, charnelle, c'est de s'accrocher à des gens ou à des choses autour de nous. Oh, « Je peux m'accrocher après ma conjointe, puis là, là, euh, aide-moi, viens me sortir de la situation dans laquelle je suis. où je peux m'accrocher après mes enfants, ou mes petits-enfants, ou ma famille, ou mon travail. » Mais la première chose que tu peux faire, que Jacques nous dit faire ici, c'est affermis ton cœur. Prends la décision dans ton cœur que c'est à Jésus que tu vas t'accrocher. C'est à son retour que tu vas t'accrocher. Prends cette résolution. L'idée ici dans le texte, c'est de dire prends la ferme décision. Engage-toi. De dire, non, c'est à Jésus que je vais m'accrocher. C'est à sa présence. Je ne sais pas après quoi tu peux avoir la tendance de t'accrocher, mais... Ce que, ce que Jacques dit, puis ce que je, je te soulève ici, puis ce que Dieu veut te dire ce matin, c'est que c'est à Jésus que tu as besoin de t'accrocher. C'est à lui que tu peux. Toutes les autres choses en l'entour auxquelles tu vas t'accrocher ne pourront te tenir, ne pourront pas t'apporter ce que tu cherches. Puis même, qu'est-ce qui arrive souvent quand je m'accroche après des gens ou des choses en l'entour de nous, c'est je mets un poids, le, je mets le poids sur eux d'être le sauveur de mon cœur, et personne ni rien n'a été créé pour être le sauveur de notre cœur, sauf Jésus. Ces gens-là devraient être plus toujours hein, des, des, des flèches qui nous pointent vers le sauveur ultime, qui est Jésus, qui est notre ancre, qui est notre rocher sur lequel on peut euh, s'accrocher. Donc, quoi faire en attendant? Premièrement, hein, Accroche-toi à Jésus. Et deuxième chose que tu peux faire, ne crois pas aux mensonges de ton cœur. Deuxièmement, ne crois pas au mensonge que Dieu est insensible à ta situation. Le verset 11 nous dit, Le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Vous savez, lorsqu'on vit de l'épreuve, lorsqu'on souffre, notre, notre cœur a la tendance de croire le mensonge que Dieu est insensible. Notre cœur a cette tendance de, de dire de croire que Dieu il est loin. Dieu, excusez l'expression, mais il s'en fout royalement. Dieu même à la limite, des fois on peut se dire, ben il me fait payer. Il est même content de voir dans la situation dans laquelle je suis, parce que je me suis mis les pieds dans les plats. Lorsqu'on vit l'épreuve, lorsqu'on souffre, notre cœur a cette tendance de penser que Dieu est sans compassion, que Dieu n'est pas concerné par notre situation. Et ce que, ce que je veux te dire ce matin, ce que, ce que Jacques nous dit ici, c'est que c'est tout le contraire. Accroche-toi à la compassion de Dieu, parce que Dieu est rempli de compassion. Dieu est rempli de miséricorde. Le, le terme, dans la seconde 21, il dit, il est rempli de tendresse envers ceux qui souffrent. Il est concerné par ceux qui souffrent. Donc quand que ton cœur te dit, quand dans ta tête tu te dis, ah, Dieu il est loin, il se fout de moi, dis non c'est pas vrai. Reviens à cette décision que tu as dit, de dire non Jésus il est suffisant, c'est à lui que je vais m'accrocher. Puis non je ne croirai pas ce mensonge de dire que Dieu est indifférent à ma situation. C'est un mensonge, c'est le plus vieux mensonge au monde. Dieu est pas bon, Dieu t'aime pas. Dieu ne veut pas vraiment ton bien. Hein? On voit ça dans le jardin. Hein? C'est ce le, ce le, le serpent, c'est ce que Satan il a dit à Ève quand il est venu la tenter. Ah Dieu, as tu vraiment dit ça? Dieu, t'aimes-tu vraiment? Es-tu vraiment comme ah, concerné par toi? Hein? Le plus vieux mensonge. Trop souvent on mesure la compassion de Dieu en fonction des circonstances dans lesquelles on vit. Autant dans les bonnes que dans les mauvaises. Puis ça, je le répète souvent, hein? Hein? trop souvent, on croit que la compassion, son amour, son affection, sa tendresse envers nous est dépendante des situations dans lesquelles on vit dans notre quotidien. Ça va bien au travail? Dieu m'aime, puis Dieu il prend soin de moi. Hallelujah! <rire> Ça va bien dans mon couple, ah, Dieu m'aime, Dieu prend soin de moi. Ah, ça va bien dans mes études, à l'école, au cégep, au secondaire, à l'université. Ah, Dieu il m'aime, Dieu prend soin de moi. Mais, oh, j'ai vu des difficultés au travail. Il y a quelqu'un qui m'a volé mon poste. Il y a quelqu'un qui parle à mon dos. Oh, Dieu, Dieu se fout de ma situation, Dieu il m'aime pas. Je vis des difficultés dans mon couple. Ça va mal avec mon conjoint, ma conjointe. Ah! Dieu il m'aime pas. Dieu, il s'en fout de ma situation. Je vis des difficultés à l'école. Dieu se fout de ma situation. C'est pas bon ça. Hein? La bonne mesure de la compassion, de l'amour, de la tendresse de Dieu n'est pas nécessairement les situations dans lesquelles on vit dans le quotidien. « Ah, si ça va bien, Dieu il m'aime, il prend soin de moi, puis ça va pas bien, Dieu il m'aime pas, puis il prend pas soin de moi. » Non! L'amour, la tendresse, la compassion de Dieu est toujours à son maximum envers toi si t'es son enfant ce matin. Toujours à son comble. Puis la bonne mesure, c'est de regarder à la croix. J'aime, je répète souvent, puis je sais peut-être que tu m'as déjà entendu répéter ça, mais je me tâne pas de le répéter. J.D. Greer dit ça dans son livre, l'évangile. La bonne mesure de compassion de Dieu, c'est la croix. Tu te doutes ce matin que Dieu t'aime. Tu te doutes qu'il est concerné puis que de l'amour et de la tendresse pour toi parce que ça va mal dans ta vie. Arrête de regarder les circonstances de ta vie et pointe tes yeux à la croix puis rappelle-toi que le Fils de Dieu, Jésus, l'homme parfait, qui n'avait jamais péché, qui a toujours obéi, a été là pour toi parce qu'il t'aime. Parce qu'il voulait te réconcilier avec le Père. Parce qu'il ne voulait pas que tu passes en jugement. Il voulait... Que tu sois dans sa présence pour l'éternité. Oui, pour un bout c'est tough, mais pour l'éternité, tu vas pouvoir jouir de sa présence. La bonne mesure de compassion et de tendresse de Dieu est l'amour qu'il a démontré pour toi en allant à la croix. Lorsque Dieu te voit dans ta souffrance, ses entrailles se retournent. Ça vient, ça vient. De... Jésus, on voit ce terme-là régulièrement quand il voit la foule. Ah, hein, qui n'ont pas de berger, il est ému de compassion. Le terme ici, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, là, mais tu sais, là, tu es tellement émotionnellement pris que dans ton ventre, ça se vire. Hein? Le texte qu'on lit aujourd'hui aussi, c'est ce que Dieu, dit. Genre, qu'il dit, de Dieu, Dieu, là, il est plein de compassion. Il est plein de tendresse. Il est, 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 est vraiment concerné par ce que tu es en train de vivre. Puis il t'a tout donné. Il t'offre tout pour que tu puisses coûter la vraie joie. Attache-toi à lui. Accroche-toi à lui. Viens le voir à lui. Attache-toi pas, accroche-toi pas à plein d'autres choses en Va à lui. Dieu n'est pas blâmé pour les épreuves que tu vis. Dieu est avec toi dans les souffrances que tu vis. Puis il dit, je suis là. T'en as plus pour longtemps. Regarde ce qui t'attend. Lâche pas, on va bientôt être ensemble. Ça va être terminé. Ça m'a coûté cher de te sortir de cette situation-là. Mais je l'ai fait parce que je t'aime. Ce matin, je sais pas c'est quoi les épreuves qui t'amènent la souffrance. Peut-être c'est dans ton peut-être c'est au travail, peut-être que juste la pandémie, là, t'a magané, t'a amené à vivre de la solitude, t'amène dans une, une situation éprouvante, difficile. Je sais pas c'est quoi les épreuves que tu traverses, mais je veux terminer en te disant que ça vaut la peine d'être patient, puis d'être persévérant jusqu'à sa venue. Ça vaut vraiment la peine. Ça vaut la peine parce que c'est temporaire. Je sais, quand on est dedans, ça fait mal. Je souffre, moi aussi. Puis ça me fait tellement du bien de, de réaliser ce matin que Dieu, m'aime. Puis il est concerné par ce que moi je suis en train de vivre. Il ne fait pas juste me laisser là, m'abandonner, puis débrouille-toi. Dieu, il est, il est concerné par ce que tu vis. Puis la situation souffrante dans laquelle on vit est temporaire. Elle n'est pas permanente. Jésus est avec toi. Jésus, il est là, puis ultimement, <rire> notre récompense, c'est qu'on va être avec lui, on va être dans sa présence. On va le voir de nos yeux, un jour, on va être avec lui. Ça va être glorieux. En attendant, prends cette résolution dans ton cœur. Prends cette ferme décision de dire « c'est à lui que je vais m'accrocher ». Peu importe comment ça va aller à l'entour de moi, c'est à lui que je vais m'accrocher. Puis je vais m'accrocher au fait que hein, c'est sa compassion, je peux la mesurer à la croix. À son amour, parce qu'il est plein de compassion. Dieu a un cœur plein de compassion ce matin pour toi qui souffres. Prions. Papa, euh, ça me fait du bien ce matin de, de réaliser que ton amour est... Euh, débordante pour moi, que tu es, es plein de, de, de compassion. Tout, toutes les épreuves qu'on peut vivre, tu peux, toi, Jésus, euh, t'y identifier. Tu connu tellement d'épreuves, puis tu fait ça pour moi. Merci, papa, que tu as envoyé Jésus à la croix pour moi, puis que euh, tu as fait ça pour que la situation dans laquelle je suis elle puisse être juste temporaire et pas permanente. Sans ton sacrifice à la croix, à Jésus, je serais dans une épreuve permanente. Mais grâce à ton sacrifice, c'est juste temporaire. Ah, j'ai de la misère à croire, j'ai de la misère à, à voir le moment où ce que tu vas revenir puis à y croire. Mais Jésus, aide-moi, aide-nous, à nous, dans l'Église qui sommes dans la souffrance, à s'accrocher à toi, à prendre la décision que tu en vaux la peine. Aide-nous à être patients et persévérants jusqu'au bout. Au nom de Jésus, je te prie. Amen.